0: ¿Se puede predicar a través de la fotografía? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a ¿Qué te pasa? Soy Omar Hasel y tenemos un nuevo episodio. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, Facebook HCJB, TikTok e Instagram Radio HCJB. Con un post puedes alcanzar miles de personas y a veces no dimensionamos esto empezamos. Y estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Este episodio es muy especial porque tenemos un gran invitado, él es un gran amigo y está con nosotros Andrés Soria, él es fotógrafo evangelista, siervo de Cristo y sobre todo un gran hermano, un gran amigo. Así que, ¿cómo estás Andrés? Bienvenido.
1: Hola amigo, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por tu invitación. Realmente dichoso de estar aquí compartiendo un rato contigo.
0: Para mí es un gusto tenerte acá y conocer un poco más sobre ti, sobre lo que haces para Dios, sobre tu vida. Así que va a ser un tiempo que lo voy a disfrutar al máximo. Como decía... Tú eres fotógrafo y realmente haces muy buenas fotos. Les recomiendo visitar su Instagram de Andrés Soria, ver todo el arte que hace, seguirlo. Pero Ñaño, ¿cuándo empezó a gustarte la fotografía así de lleno que dijiste, esto es lo mío, esto me gusta?
1: Loco, te podrás sonar muy religioso y todo, pero yo comencé en la iglesia. O sea, todo comenzó en la iglesia. Eh, la verdad es que quería, tenía unas ganas de servir en algún lado y el único lugar donde me aceptaron entre comillas, es en medio entonces eh, com comencé a entrar me permitieron ahí tomar una cámara profesional, entonces al principio tomaba unas fotos de asco así, <risa> en oscuras, chuecas y toda la cosa pero eh, me gustaba full, entonces me encantaba a tal nivel de que ya comencé a estudiarle, ya comencé a meterme a cursos a monear la cámara y sobre todo ahí hay que reflejar lo que yo estaba haciendo en el lugar donde estaba o sea, mi pasión realmente era esa Amen.
0: Y eso es algo tan especial, año porque uno tiene que tener esa disposición de servir y uno se sorprende porque ahí encuentras tu pasión, tus sueños y dices, wow, y aunque a veces no todo es como una película de Hollywood, no, no es que entras y ya sabes y eres súper talentoso, sino a veces quizás uno no empieza siendo tan bueno, pero trabaja ese talento que Dios le está dando va descubriendo ese talento. Y ver esa transformación, como tú dijiste Tú te dedicaste, estudiaste y ahora Pues realmente tomas un montón De buenas fotografías y como nos cuentas Al inicio no era tanto así Ahora, con el transcurso de los años Viendo que es algo que te gusta Que yo veo que estás de lado a lado Tomando fotografías y vamos a estar hablando Un poquito sobre eso, pero ¿Qué es la fotografía para ti en estos momentos?
1: La fotografía para mí En estos momentos es la excusa perfecta
0: Para llevar el evangelio hmm. Porque eh, a través de la fotografía
1: me ha permitido estar en distintos eventos. Eh, ahora, realmente es mi estrategia de evangelismo, porque ya veo a la gente y como... Que le digo, oye, ¿quieres una foto? ¿Me regalas una foto? Y la gente es gustosa, me dice sí. Entonces, es como que el rompehielos que en este momento tengo es... La excusa perfecta, en otras palabras. Porque, igual, a través de la fotografía considero que ha sido el medio en el que he podido reflejar a Jesús... Eh, Incluso a las personas por los medios, porque ya sabes que ahora las redes sociales, el Instagram y todo eso es un pegue, entonces hay que coger lo que sea para presentar a Jesús.
0: Y esa es la visión correcta de todo lo que hacemos para Dios. Es como una excusa, pero es la herramienta para compartir sobre su amor, sobre su mensaje. Y creo que la mayoría nos gusta que nos tomen fotos, ¿no? Y uno va a estar ahí encantado y, y ahí tienes esa puerta para evangelizar y para predicar sobre Jesús. Dentro de las fotografías que has hecho, Ñaño, tú has ido a muchísimos eventos que son tanto en las calles como en tarimas, eventos cristianos como eventos no cristianos, con ambientes buenos, ambientes fuertes. ¿Cuáles momentos impactantes has vivido con la fotografía, acompañando algún ministerio, yendo a algún lugar así a tomar fotografías y que han sido momentos que realmente han dejado una marca en tu vida?
1: Sí. Chuta, un momento que recuerdo así, exacto, exacto, eh, fue en Pizulí, en un evento que tuvimos justo por estas fechas, por Navidad, fuimos a dejarles a los niños unos regalos, fuimos a, con cajitas, algunas cosas, y recuerdo que yo tenía que cubrir eh, la parte fotográfica, entonces, eh, justo estaban entregándole unos regalos a una chica, a una niña de unos 10, 11 años, y chuta, la niña cogió, abrió esa caja, y en la caja no había gran cosa, o sea, no eran los regalos super guau, wow, tal vez un iPhone, cosas así, sino eran unos guantes, yo recuerdo tan claro. Y la niña se emocionó tanto, 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 que yo le tomé una foto y salía tan emocionada, con una sonrisa gigante. Y yo dije, wow realmente hay pequeñas cosas que a veces, tal vez por nuestro estilo de vida y tanta cosa, hemos olvidado. E incluso que los pequeños detalles a veces son las cosas que más marcan eh, que hay niños en las calles que chuta no tienen nada y con cosas tan básicas tal vez para otra persona que son unos guantes que para esa niña significaron tanto tanto que chuta eso ha marcado mi vida y eso ha sido lo que también una inspiración para seguir tomando para seguir reflejando ese tipo de cosas en todo lo que hago
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y esto que nos dices, ñaño, nos impacta porque a veces uno se pone caprichoso con nuestros familiares, incluso con Dios, ¿no? Y no valoramos lo que tenemos, no valoramos todo lo que Dios nos ha dado y, y pedimos y pedimos y pedimos y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Estamos conversando con Andrés Soria un poquito sobre cómo él usa la fotografía para compartir un mensaje de vida. Dentro de esto... Ni año ¿tú cómo has sentido esa responsabilidad de dar a conocer lo que pasa en estos eventos en las calles? Que el fin no es hacerse famoso, no es que uno va a la calle, uno va, como decías, a Pizulí o a los barrios donde hay riesgo, donde hay situación de personas en calle. Y no es que uno va para tener alguna ganancia, por decirlo así, sino uno va a compartir del amor, ¿no? Y tú, por medio de la fotografía, puedes dar a conocer lo que está pasando. ¿Has sentido? Ñaño, esa responsabilidad de decir ok, vamos a dar a conocer esto para que más gente se inspire y haga lo mismo, ¿no? Que esté a disposición de servir y, e ir a esos barrios donde hay mucha necesidad. Sí,
1: justamente es esa la responsabilidad eh, justo ayer conversaba con alguien de que la fotografía y lo que hacemos es una responsabilidad muy fuerte porque nosotros no, tal vez no vamos como fotógrafos sino que vamos como evangelistas en las redes ...porque la gente ve en las redes sociales... ...ve eh, cosas así... ...y chuta, no sabemos realmente quién lo está viendo... ...pero lo que queremos reflejar es... ...incluso que a través de un post... ...de que a través de una foto la gente diga... Ah, ...veo en estos muchachos algo diferente... ...chuta, lo que están haciendo ahí... ...es algo diferente, veo... a uh, ...jóvenes... ...yendo a barrios peligrosos... ...y por qué lo hacen... ¿Qué? ...cuál es su motivación, entonces... ...incluso a través de esas pequeñas cosas que ya, ya entre la chispita del evangelio, que la gente ve y diga yo quiero a ese Dios porque esos muchachos están locos, porque van a barrios peligrosos, porque van a lugares donde la gente no quiere ir, pero tienen una motivación y unas ganas que lo están haciendo. Entonces es esa responsabilidad de reflejar a Jesús, de incluso evangelizar a través de ese tipo de cosas. no
0: Y ya hay algo que creo que alguno está acostumbrado, no en la iglesia te enseñan, de muchas maneras poder servir a Dios, ¿no? Eh, en la alabanza, en la administración, quizás de ujier, quizás no sé, asistente del pastor, pero ¿cómo explicarías lo que significa servir a Dios por medio de la fotografía cuando quizás no suena tan convencional, ¿no? Quizás por ahí a alguien tú le dices, "Yo sirvo a Dios por medio de la fotografía" y se queda pensando como que ¿y, y cómo lo haces o cómo se hace eso? y es un área que quizás no se ha explorado y, y se le puede sacar muchísimo muchísimo provecho, como tú dices solo con un post puedes llegar a mil, cinco mil, diez mil personas, así que es importante lo que se hace y es una manera no convencional que quizás no estamos tan acostumbrados si tendría que explicarle el ministerio es
1: simplemente la fotografía y todo lo que Dios te permite, el don incluso que a veces consideramos inservible Dios lo va a usar para su servicio ya sea en la foto, ya sea incluso como nuestros amigos haciendo graffiti, eh, pintando caritas, cosas que a veces las consideramos como que raras, distintas, nos han permitido llevar el Evangelio, nos han permitido acercarnos, nos han permitido compartir con personas y poder brindarles ese amor de Jesús. Respecto a la fotografía, yo diría que es la excusa, así como te dije hace un rato, perfecta para acercarte a alguien, de que a veces los fotógrafos estamos muy entusiasmados en querer cobrar por las fotos tanta cosa, uh -huh. pero hay personas en la calle que podemos regalarle una foto que no nos cuesta mucho y reflejarle ese amor de... yo he visto en, en el CCI en, toda esa, en esa calle que hay muchos fotógrafos ahí cobrando por sus fotos nosotros también podríamos, los cristianos podríamos ir y tomar una foto y decirles, oye, tengo un regalo para ti y mm -hmm. así compartimos el amor de Jesús, y es, ese podría ser nuestro Nuestro ministerio, nuestro lugar hacia ahí. Es nuestro nombre Brechas, como nuestros otros amigos que también hacen stickers, eh, reflejando el amor de Jesús con grafitis tú mismo eh, haciendo música, conciertos y tanta cosa. Entonces, son y son excusas,
0: maneras, exacto. Maneras de... O sea. Me, me encanta esto, Ñaño, como tú dices, porque son maneras inusuales, pero que impactan, que llegan y que dan resultado, porque va mucho más allá de, de estar solo en la iglesia, que está perfecto y hay que ir a la iglesia, pero también de salir ¿no? a, a estos lugares, como tú dices, se ven las calles en el CCI, hay diferentes barrios, hay varios eventos, y el hecho de estar ahí dispuestos a servir a Dios y darle como que un cambio, ¿no? Porque la gente, claro, si tú le dices, oye, te puedo tomar una foto, te va a decir, ¿y cuánto me va a costar, no? O, o cuál es el trato, cuál es el negocio y, y que sea simplemente para compartirles del amor de Jesús sin ningún interés, es una visión que creo que nos transforma y nos cambia totalmente porque sí es una manera inusual, pero que da muchísimo, muchísimo resultado vez en cuando necesitamos que alguien nos diga ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Podcast EHCJB. Todos los jueves, nuevo episodio. Estamos conversando con Andrés Soria, fotógrafo, evangelista, siervo de Cristo y hablando de esto de servir a Dios por medio de la fotografía, Ñaño, ¿cuáles lugares han sido así como que te ha sorprendido a los que has llegado con la fotografía que quizás nunca esperabas llegar?
1: El lugar que recientemente estuvimos eh, fue zapayo que era una comunidad lejos. Fuimos de misiones uh -huh. con, con unos amigos y yo fui a hacer fotografía y a, hacer el, a compartir el evangelio. Entonces pensar que incluso puedes ir a misiones por hacer fotografía te sorprende porque por lo general a veces buscan a las personas con más conocimiento en otras áreas, pero que te lleven eso por ese tipo de cosas, a mí me cuento un montón, realmente.
0: Y son esos lugares donde uno dice, no, nunca te imaginaste, ¿no? Y de repente Dios te lleva y estás allá evangelizando con la fotografía y con todo lo que se puede hacer, porque ese es el objetivo. Ahora yéndonos un poco más allá del lente, por decirlo así, de la fotografía, de las cámaras de foto, Ñaño, ¿Por qué hay que ir a las calles a evangelizar? ¿Por qué debemos salir a compartir del amor de Jesús? Porque
1: en las calles es el lugar donde más necesidad vas a encontrar. Sé que eh, hay mucha necesidad a veces en las iglesias, incluso también hay gente que necesita mucho cuidado, pero en las calles ha sido el lugar donde podemos contrastar mucho la realidad que a veces vivimos. Eh, tenemos un constante súper fuerte porque notamos la realidad de... Otras personas de, a veces, nosotros estamos cómodos ahorita en nuestras casitas y hay gente en la calle que a veces no tiene ni nada para abrigarse. A veces hemos salido en las noches, en lluvia, y yo me muerto del frío y digo, ¿y cómo le soportan? ¿Cómo la gente de las calles está ahí aguantando frío? Entonces, te, te muestra una realidad muy distinta a la que estás acostumbrado y te muestra la necesidad de la gente de conocer a Jesús, de poder compartir eso.
0: Y es que de eso se trata justamente, eso ese es el, la misión, ¿no? Es ir y predicar a todos, no solo en un lugar de comodidad, sino uno tiene que incomodarse, uno tiene que ir a esos lugares, y es tan fuerte en año porque a mí también me ha pasado, o sea, uno llega y dice, oye, aquí qué frío que hace, o está todo tan oscuro. Y uno dice, wow, pero hay gente que está viviendo eso constantemente, ¿no? Y, y, y no hay nadie que se acerque a darles un abrazo, a darles un sánduche, algo de comer, un abrigo, y sobre todo, siendo ese ejemplo de amor de Jesús. Y nosotros estamos representando a Jesús aquí en la tierra y ese es nuestro deber, ¿no? No es quedarnos sentados, no es estar en un sitio cómodo y, bueno, ya solo aquí y aquí estoy feliz, sino realmente yo creo que es incomodarse, es salir y decir, oye, Jesús, te ama entender, que Jesús murió por él y que su vida es igual que valiosa que la mía, creo que es algo que nos transforma totalmente. año, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué has aprendido de ir a las calles? Ya son varios años de este servicio que tú das y que es algo increíble que nos inspira. ¿Qué es lo que tú has aprendido?
1: Bueno, lo que yo he aprendido de ir a las calles es primero eh, a valorar lo que tengo. Primero, cuando uno duerme calentito en su casa, con sus cobijitas y todo eso. Luego de haber estado en las calles, eh, tú lo valoras, tú valoras las cosas pequeñas, justo como te contaba lo que había pasado en Pizulí. Yo regresé a mi casa y yo me puse a llorar porque dije, Dios, eh, yo tengo tanto y he sido tan inmerecedor incluso de todo lo que tú me has dado. Entonces ahí comienzas a notar los pequeños detalles y comienzas a ser grato con las cosas que Dios ha hecho de ti, contigo, con las bendiciones que tienes, con que tus papás estén contigo, con cosas así, cosas pequeñas. Entonces aprendes a ser grato. También aprendes a amar a las personas. Porque muy fácil es amar eh, a las personas que a veces hasta huelen rico. Yo recuerdo que hay por ahí alguien que sabíamos visitar que yo cada que le abrazaba olía muy feo y su dolor se me quedaba. Entonces, yo decía oh. Entonces aprendes a amar a las personas incluso mucho más eh, fuera de, de su apariencia, fuera de cómo lucen. También aprendes a cuidar a, a las personas que están a tu alrededor. Porque lastimosamente las personas que están afuera también tienen familia, que a veces no las cuida Entonces yo siempre he aprendido a cuidar a mis amigos, a mis a mi gente que está conmigo, porque no quiero que tampoco terminen así. No quiero que Bien. contratar esa realidad, porque también alguna vez me encontré con un amigo y fue tan tenaz verlo así y decir, yo pude haber cuidado de ti y tal vez no estuvieras así. Entonces eso, eso han sido cosas que, que me han llegado al corazón hasta ahora tengo.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Claro, ñaño, porque es muy real las cosas que se viven y, y como tú dices, uno se da cuenta de la realidad, de lo que hay mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y es como que crece más la necesidad de no, es que yo tengo que ir, yo tengo que estar porque no es que tú, ñaño, y quiero contarles a todos, no es que Andrés va una vez al año y, y ya no hay como que misión cumplida, sino es constante. No es, a veces hay meses que nos toca cada fin de semana y uno va gustoso uno va contento de estar ahí sirviendo y decir ok, ahora a qué barrio vamos, ahora nos toca acá. Y algo que a mí me gusta muchísimo y he aprendido de ti es que es una actitud de servicio y es de diferentes ministerios. No, no es que ah, solo voy con mis amigos o así, sino tú estás dispuestos ahí con un ministerio y luego con otro ministerio, incluso hay días que te toca ir en la mañana en un lado, en la tarde en otro lado y tú estás ahí siempre dispuesto siempre queriendo eh, brindar un servicio a los demás y es algo que, que es una actitud tan bonita de la que uno puede aprender mucho. De aquí al futuro, Ñaño ¿qué sueños tienes? ¿qué se viene en tu vida? ¿algún proyecto? ¿qué es por lo que estás orando ahora?
1: De aquí, eh, justamente es seguir expandiendo este ministerio es Compartiendo con la gente Enseñando incluso a las personas Justo como tú me dices Es, es el tema de haber estado en varios lugares Ayudando en todos lados Porque no quiero llegar y chuta que sin mí no lo hagan Sino yo quiero llegar y dejar una semilla En que las personas puedan seguir animándose Seguir animando a la gente a decir Puedes hacer, evangelizar, puedes ir a las calles Puedes tener tu ministerio sin algo convencional realmente Simplemente es tal vez... Por ejemplo, un dibujo, te gusta mucho el dibujo y tú no ves cómo servir dentro de la iglesia, pues puedes hacer un dibujo, ir y darle en las calles a alguien que le va a impactar y ya estás dejando semillas. En Entonces, con cosas con poco convencionales, mostrar a la gente que se puede, que no es necesario tal vez la tarima, tal vez rapear así, yo siempre fui un asco para rapear, por ejemplo, y me llevaba con puro rapero y decía, ¿y ahora ¿qué voy a hacer yo realmente? Pero es mostrar, es dejar esas semillas y mostrar que se puede hacer cosas diferentes y seguir llevando el evangelio, seguir con esta hermosa misión.
0: Es que uno no busca reconocimiento, no va mucho más allá de eso. Y uno lo aprende porque uno sirve cuando pueda estar en la tarima, como cuando puede estar abajo, como cuando puede estar en los semáforos, en las calles, cargando cosas, de eso se trata el, el servicio. Y te agradezco por este tiempo que has compartido con nosotros realmente y por compartirnos tus experiencias, abrir tu corazón, contarnos todo lo que Dios está haciendo con tu vida y te felicito. Pues ahí nos vamos a estar viendo en todos los lugares a los que Dios nos permite llegar. Para despedirnos de año algún mensaje que le quieras dar a todos los que nos están escuchando.
1: No se desanimen, sigamos siendo esos locos por el evangelio, sigamos animándonos incluso mutuamente, ...servir a Cristo ha sido la mejor decisión... ...y si alguien que está escuchando no lo conoce... ...o dice... ...y ahora estos locos... ...¿por qué hablan tanto de ese de ese Dios? ¿Por qué, están, ¿Por qué hacen tantas cosas? Te quiero decir que esta es la mejor decisión... ...que una vez tú conozcas a Jesús... ...y te choques con la cruz... ...tu vida va a cambiar 100%... ...vas a poder llenar tu corazón de amor... ...Jesús va a llenar esos huecos y esos vacíos... ...que tenemos a veces... Y también va a romper con cada cosa, cada cadena, cada pecado que hemos tenido. Si tú me estás escuchando y si tú has llegado a este punto, es para decirte que Dios te ama.
0: Excelente, ñaño. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y ya nos estaremos viendo. Muchas gracias. Listo, amigo. Un abrazo.
1: Un abrazo a todos. Y eso es todo.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Cada semana tenemos un nuevo episodio. Esto es ¿Qué te pasa? de HCJB.